0: en el aire, episodio número 21. La temporada regular sigue su marcha, seguimos teniendo partidos postergados. En el oeste, Utah ya se está atravesando un momento muy bueno en el campeonato. Es uno de los líderes de la conferencia junto a los dos equipos de Los Ángeles. Por el lado del este, el equipo de mi amigo Juanchi, Filadelfia sigue caminando en el primer puesto. El equipo de Boston ya con los jugadores recuperados, Brooklyn empezando a acoplar su Big three, Mucho para hablar en este programa, así que rápidamente voy a presentar a mis compañeros desde España, como siempre, Agustín Pisiquilo, bienvenido.
1: Hola amigos, eh, me, me causó ganas en la presentación porque dijiste el, el equipo Filadelfia de mi amigo Juanchi. ¿Cuántos equipos tiene Juanchi? Eh, yo pensé que era hincha de Golden State.
2: Es el equipo fetiche, el equipo fetiche de él en la conferencia del Este, Claro, siempre lo fue. Cuando, cuando estoy de Filadelfia mira me haces hablar y todavía no me presentaron pino. <risa> <risa> Bueno, estamos estábamos esperando que dijera algo Productivo, pero no sucedió
3: Fernando Barcala, ¿cómo le va? Ale, Juan Chipisi, ¿cómo están? Y como decía, sale, la verdad que lo de Utah Viene siendo increíble eh, Recuperó un Conley en nivel eh, No te digo nivel eh, Memphis, pero en un gran nivel Y Mitchell que sigue Teniendo ese, levantó el nivel Asombrosamente y el otro día leía que si mantiene este, estos números, ese, ese el primer jugador en la historia en promediar más de 25 puntos en las primeras tres temporadas, una cosa así. Estaba bastante salado. Lo
0: hablamos en la semana. ¿eh? Yo lo quería tradear en el Fantasy y cuando de repente vi que estaba teniendo career highs en todos los rubros, casi me mato. Igual en todos.
2: <risa> Juan Francisco Fernández, ¿cómo le va? ¿Cómo andan muchachos? Yo antes de empezar el capítulo quiero agradecer a nuestra audiencia internacional que llegamos a diferentes países acá según las estadísticas, y que nos cuenten de dónde nos escuchan, si quieren mandarnos un mensaje. Tenemos gente de Chile, de Austria, de Costa Rica, de Israel, de Suecia, de Canadá y Colombia. Así Podríamos que, decir las redes,
3: ¿no? Porque en verdad Sí, en verdad, decimos,
2: claro. tira Fer, tirarlas.
3: Tenemos en Instagram, es @boxandone el 1, escrito en número y no en en letra y en Twitter es box and one, en letra barra baja al final nos pueden encontrar ahí nos escriben si uno tiene ganas nos recomienda de qué podemos hablar vale, si hola, quieren hola. o nos opinan si Pisi es un burro por ejemplo o, o algo así eso es lo que yo siempre mando vale.
0: <risa> que nos sigan en Twitter que estamos cerca de llegar a los, a los 200 seguidores bueno vamos a arrancar hablando de Utah ya algo lo decía Fer en su título el conjunto del Jazz lleva 8 victorias consecutivas... ...un récord de 12-4... ...en su última presentación aplastaron a los Golden State Warriors... ...sin contar ese partido, los 7 triunfos anteriores... Utah había metido 133 triples... ...lo cual marca un récord para una racha de 7 triunfos consecutivos... ...y además, para que vean que esto es algo en el tiro de 3 puntos... ...que viene muy bien de toda la temporada... ...en sus primeros 15 partidos de la temporada... Utah metió 248 triples, lo cual también es un récord para los primeros 15 partidos de una temporada Donovan Mitchell, como decíamos, está en un nivel altísimo Conley creo que está demostrando ser el Conley que fueron a buscar, ni no el de la temporada pasada Gobert aportando lo que ya sabemos que aporta y creo que hasta ahora el factor X quizás que ha tenido Utah es Jordan Clarkson que está teniendo una de las mejores temporadas de su carrera y que pica en punta ya para ser el mejor sexto hombre del año
3: Sí, como, de, como decíamos, Coldi recuperó su nivel, capaz que fue también una, la temporada pasada, algo más de una temporada para, para adaptarse, porque cambió un poco el estilo de juego respecto a lo que venía haciendo en Memphis, sobre todo con un pivot. La diferencia entre jugar con Gasol, que no es un pivot tan atlético, a jugar con un con un pivot que juega mucho el pick and roll y caer al aro como, como Gobert. claramente ajustó eso, está teniendo la mano muy caliente de tres también, por ejemplo ayer sábado y metió metió cinco triples, venía también metiendo varios triples por partido y va encontrando ahí, y Utah siempre, por lo menos a mí siempre me pasa lo mismo, siempre lo, a principio de temporada lo descarto, igual que con Indiana y ahí a poquito, a poquito metiendo... Metiendo luchas, metiendo luchas Siempre se terminan metiendo en en los en las conversaciones Por, por los playoffs. Conley
0: igual la temporada pasada Había tenido una lesión, creo, ¿no? Que lo había dejado varias semanas afuera No sé si antes de empezar la temporada o en el medio
3: Estuvo estuvo medio lesionado, sí Pero,
1: pero ah, es muy lindo ver a un jugador como Conley y A mí me gusta mucho que vuelva al nivel o sea, Se había lesionado en Memphis, ¿no? Ya de antes eh, Había vuelto Y después cuando empezó a jugar Empezó a jugar eh, con rodaje de vuelta en Utah y creo que lo que vienen diciendo ustedes es, es lo que está pasando. O sea, Utah es un, era un equipo armado que venía de varias temporadas, eh, jugando bien, la temporada pasada jugó bien, pero se notaba que le faltaba eh, Conley, y Conley el año pasado fue bastante malo, yo lo tuve en el Fantasy, y, y realmente era, era muy malo lo, su producción. Esta temporada es otra cosa, está jugando como el Conley que vimos en Memphis, no con tanto protagonismo porque no lo necesita, eh, sino aportando más desde, desde, desde otro desde otro rol pero, pero Utah está fuertísimo o sea defensivamente es un equipo muy fuerte eh, Gasol sigue siendo el mismo hombre defensivo que había ganado dos años seguidos ese, ese premio y, y como decía Ale, la aparición de Clarkson que siempre se lo vio bien jugando en los Lakers eh, en un rol goleador más que nada no después estuvo en Cleveland pero pero ahora retomó la confianza y, y viniendo desde el banco le, le da mucho gol
0: Sí, habíamos hablado antes de la temporada incluso de esto que decías vos de que es un equipo que viene armadito hace varias temporadas con una estructura bien clara para este año recuperaron a Favors que es un jugador que les da bastante sobre todo cuando sale Gobert ahora encontraron ahí quizás una linda un lindo cambio dejando a Ingles en el banco y haciéndolo jugar con Jordan Clarkson en esa segunda unidad jugando Royce de titular y lo que decía ¿no? eh, Utah es el cuarto mejor equipo en, cuan, equipo en cuanto a eficiencia neta y en estos últimos días hubo un, lindo, un intercambio que generó polémica con Jack después de que Mitchell hiciera 36 puntos que los Pelicans en la entrevista con TNT. Jack le dice «Sos uno de mis jugadores favoritos, pero no tenés eso que se necesita para llegar a tu equipo al siguiente nivel». Y Mitchell le contó como «¿Está bien?». así ah, Y Jack le dice «¿Nada más?». Sí, sí, eso es lo que quería escuchar. Y dice, «Vengo escuchando lo de, de rookie, o sea, eso me motiva». Después Jack quiso decir como que lo había a ver cómo reaccionaba. Pero bueno, les planteo la situación a ustedes, ¿ustedes piensan que Mitchell es un jugador capacitado para llevar a, a un equipo a ganar un campeonato, por ejemplo?
1: Antes de eso, antes de seguir, Ale, eh, no sé si, si Jack tiene algo contra Utah o, 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 o realmente le, le no le convencen Mitchell y, y Gobert, ¿no? Porque ya hace unas semanas había dicho que Gobert había ganado, que es una motivación para los jóvenes porque por promediando 10 puntos, 10 rebotes era había obtenido un contrato de 200 millones. Capaz que todavía sigue pensando que juega el cartero Malone en Utah y siguen enfrentándose en la pintura, pero no sé, es raro, ¿no?
3: Yo el beef con Gobert a Jack se lo banco, con Mitchell no sé qué tanto. Lo compa comparar a, Go a Gobert eh, en, en, con Jack es una falta de respeto. Ah, pero nunca nadie lo comparó. Como... No, pero el loco, el loco el, para mí el loco, se, o sea, es como dicen ahí, se piensa que es el, el modern Jack y no el
2: pisen el... ni los talones.
3: Eh. Con todo el cariño que, me, que le tengo a Gobert, eh, que conste.
2: Igual, ya que es verdad que está
3: bastante hater
2: desde afuera, puteando siempre a, a todos los... Le hace bullying a Shabay, le hace bullying a Guy Howard, que está está bien. Sí. Pero justo a ver que está, no será un 30-20 como era él, pero yo qué sé, viene acá terceros, segundos.
3: Pero, volviendo a tu pregunta, Ale, a mí me parece que bien acompañado puede puede ser un, una pieza clave, un jugador estrella en un buen equipo, digo, en un equipo campeón. El tema es que está no, o sea... No está al nivel de, obvia, no sé si va a llegar nunca al nivel de un Durant, Lebron James, esos niveles top, top, pero sí, me parece que puedes eventualmente llevar, llevar una franquicia al título. Que para mí le, le
2: falta una, una persona más, un jugador en el perímetro que sea tipo un shooter. Mira, poniendo un ejemplo con Denver, que era eh, Murray y, y Jokic llegaron bastante lejos en los playoffs. Yo espero que, que los jazz hagan eso, que hagan performance muy buenas en playoff de Gobert y de Mitchell pero para mí algo más le falta igual sorprendente que esté en 12-4 ¿no? nadie lo hubiera esperado
1: yo veo un Mitchell un jugador bastante completo pero lo veo llevándolo a, haciendo un paralelismo quizás con otros años con lo que era Carmelo Anthony en Denver eh, un jugador que tiraba del carro quizás Carmelo un poco más solo en aquellos momentos eh, no era un equipo tan completo como este Utah, pero eh, del mismo tipo de jugador, ¿no? Eh, se espera mucho de ellos y, y yo creo que, que es, al menos lo que se ve en estas tres temporadas, que no es mucho tampoco para un jugador de NBA, eh, que todavía le falta eh, un poco más de liderazgo o, o un poco más para poder llevarlo él solo al equipo. Yo creo en eso estoy un poco de acuerdo con Jack No le veo todavía ese fuego sagrado que tienen los superlíderes o superestrellas, pero bueno, se, lo puede desarrollar. No, no digo que no pueda pasar. No sé. Eh, la NBA es muy rara. El año pasado vimos qué pasó con Denver, eh, digo, metiéndose la final, malos partidos pueden, yo ¿qué sé? Se pueden tener y, y quizás Utah llegue a la final y, y quién sabe. Pero bueno, ya veremos, este año está bastante raro en la NBA.
3: Yo creo que igual no se tiene que dejar de lado que Mitchell es el, corregirme es tercer año que juega, ¿no? Cuarto año que juega, o sea, tiene para jugar mucho rato más todavía. Sí, y sí, no, no, Todo apuntaría, no ha tenido lesiones que sean muy graves, no es un jugador propenso a lesiones, ahora claramente ahora se va a lesionar después de, <risa> de la magia de, de box, la and magia one. De box and one. Pero me parece que es un jugador que, o sea, digo, el jugador que llegó más rápido en la historia de los 600 triples eh, viene promediando más de, más de 20 puntos todas las temporadas la verdad y me parece que es un digo tiene donde pararse para seguir creciendo tiene que crecer aparte o sea
2: salió de la nada no nadie de, 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 del draft nadie sabía quién era y tuvo una muy buena solo, solo nos, nos dio,
3: en el Summer League un
2: partido de Summer League contra los Knicks pero a ver toda su vida escuchó ese me imagino ese comentario de que no sos suficiente no sos lo suficientemente bueno y la verdad a mí Verlo jugar me encanta, es uno de mis jugadores favoritos, me encanta verlo jugar.
0: Yo estoy bastante alineado con lo que decís vos, Juanchi, para mí, cuando llegan el momento decisivo la clave es la compañía, o sea, para mí Mitchell ya demostró que la pasta tiene, eh, todos los años que ha jugado en Utah los ha llevado a los playoffs con récord positivos, o sea, si vos ves las últimas cuatro temporadas de Utah, 51-31, 48-34, 50-32, la temporada pasada que fue especial, 44-28, o sea, venía de cuatro años seguidos sin entrar a Playoff, Utah. Y además después vos, ya con lo que hizo en la burbuja, además el año pasado, más no puede hacer. Contexto especial, lo mismo pasó con Murray quizás. Pero después llega un momento momento decisivo, que lo que importa es la compañía. Si vos te fijás, el año pasado, el número dos del equipo que salió campeón era Anthony Davis. Y si vos más hacia atrás en el tiempo, quizás 20 años, todos los equipos campeones, prácticamente todos, eran super equipos. Este año, por ejemplo, tenés a Irving, Durant y Harden en el mismo equipo. O sea, vos después ves a Utah, tenés número dos a Gobert, que sí, es un buen jugador, pero no es lo que necesitás quizás para salir campeón. Capaz que alguno me dice Toronto, pero bueno, Toronto salió campeón por las lesiones de Golden State y nadie me va a cambiar ese concepto, más allá de lo bien que jugaba ese Toronto. Si Golden State tenía el equipo sano, no había ningún tipo de chance que Toronto le ganara. Entonces, para mí, para que Mitchell pueda dar ese salto que quiere Jack, en este equipo de Utah no creo que vaya a poder, a menos que sufra una transformación estilo Space Jam, o le traen un 2 del estilo Anthony Davis, o si no, va a terminar siendo quizá como Denver, con el equipo que tiene ahora, más allá que tenga a Jamal y a Jokic. No van a llegar a salir campeones mientras siga habiendo potencias en el resto de la NBA como las hay.
3: Estoy, sí, la verdad que pienso, o sea, estoy de acuerdo.
0: Después en el, en el oeste, como siempre decimos, ¿no? Los Lakers tranquilos siguen ganando de visitantes. Yo el otro día veía una linda estadística de que los Lakers, en cuanto a eficiencia neta, son el mejor equipo. Son el mejor equipo a nivel defensivo y la quinta mejor ofensiva. O sea, y están un par de escalones por encima, por lo menos, de todos los equipos de, de su conferencia. Ahora, como decíamos, antes de empezar el capítulo, entre nosotros, Anthony Davis ya tuvo un partido de superestrella. Y después los otros que vienen bien son los Clippers. Calladitos, seis partidos ganados al hilo. Y ya, junto con los Jazz, se empiezan a despegar, ¿no? Los Lakers 13-4 y después los Jazz y los Clippers 12-4.
3: Sí, los Lakers, para mí, lo que están teniendo... Ya hemos hablado y para mí se sigue dando que los Lakers están jugando con el piloto automático a tres cuartos de marcha y eso igual les da para jugar, para estar en la posición en la que están. Pero algo, un detalle no menor, para sumar a lo que vos decís, sale es que si sigue la tendencia de esta temporada sería la primera vez en la historia de un equipo de LeBron James, que el equipo sin LeBron en cancha tiene saldo positivo en el más-menos. Más 1,5 en este momento.
2: Solo eso pensé que era tipo 10. No, es muy... Es tipo o sea, con mínimo, Lebron más 10.
3: Con Lebron es más 10, una cosa así, y sin Lebron es más 1,5. O sea, para, para
2: mí Lebron
0: se siente, este, se nota que está mejor acompañado. El otro día que jugaron contra Milwaukee, que Lebrón hizo 30 puntos, fue, no me acuerdo si fue 30 o más de 30. 36. Ahí va, fue la primera vez que llegó a los 30 puntos en la temporada. Que fue en el partido número 16 que jugó en el campeonato. Y la vez ante, la única vez que le había pasado de eso antes fue en su temporada de rookie. Claro, Bambi, ¿eh? es que se, se
3: nota que el, que, o sea, el, que también lo hablamos al principio de temporada. La incorporación de Schroeder le sacó la pelota a las manos. Si vas a las métricas mega avanzadas, usa menos la pelota de LeBron. Eh, usa menos el pick and roll de LeBron. Todos los, los porcentajes de usage bajan respecto a LeBron James. Y eso es porque le da el protagonismo al resto del equipo. Inclusive también para hacer una especie de... Game management adentro del mismo partido, digo, no tener que hacer tanto desgaste, tampoco se ha, per se ha perdido ni un partido en toda la temporada, y ha jugado back to back, ha jugado mil partidos y todavía no se ha, perdi no se ha perdido ninguno y está hace como una especie de load management adentro de los partidos, digo, que se nota porque también ha bajado los minutos. Y después en cuanto a los clippers, sí, los clippers, digo, ah, vienen con la espina de, la de lo que les pasó la temporada pasada, tratando que no les vuelva a pasar, cambiaron de coach, tienen que empezar a demostrar, Paul George sigue en un nivel muy bueno. Kawhi me parece que también, no se han perdido tantos partidos ninguno de los dos, creo que por pues, George no se ha perdido ninguno y Kawhi no estoy muy
0: seguro. Incluso Kawhi ya va, dijo que va a jugar los, todos los back to backs todos, o por lo menos pretende jugar todos los back to backs esta temporada. Que hubiera avisado antes para el fantasy, ¿no? <risa> <risa>
3: Y, y bueno, y el, y el oeste, digo, por, por ahí va un poco por donde lo, por donde un poco se esperaba, yo se porlan un poco con las lesiones, se está tratando de meter ahí en una posición y después sí, empieza todo el chocolate del, del oeste, ¿no? El que
0: está empezando a acomodar la balanza me parece que es Denver, que había arrancado flojo, pero ya está quinto con 9-7, el desgaste que hicieron esos muchachos en estos últimos días, jugaron back-to-back -back contra Phoenix, primer partido alargue, segundo partido doble, suplementario. Hermosos partidos para mirar. En el segundo, por lo menos, lo de Jokic en el segundo largue fue espectacular. Pero Phoenix, a su vez, que era uno de los equipos que había arrancado mejor, viene medio en caída libre, 4-6 en sus últimos partidos, hasta séptimo. Y después sí, hay que ver en ese chocolate de los 8-8 con Dallas, Golden State y San Antonio. Y bueno, hay que ver si Houston, ahora con el equipo nuevo acoplado, puede levantar y meterse en la pelea. Mira, hablando de lo que
2: dijiste de Denver, cada partido le cuesta un montón. Cada partido le cuesta un montón. Son los, los que más han tenido overtime. Tuvieron cuatro partidos donde ganaron dos, perdieron dos, pero cada cosa les cuesta mucho. Y volviendo fuera a lo que decía de los Lakers en la división Van 0-2, y una de esas fue contra el Golden State, que hay que marcarlo, que, qué partido, cómo... Steph Curry lo ganó, lo ganó
1: Draymond, ese partido lo ganó Draymond. Lo ganó, ese partido lo ganó Draymond y la daga de Curry. Las cosas insólitas que te deja esa conferencia que Golden State le gana a los Lakers y después va a Golden State y pierde el local contra los Knicks, ¿no? Increíble.
3: Y los Lakers le ganan a Milwaukee.
1: Volviendo a la conferencia, eh, como decía Ale, creo que la tabla se empezó a partir ya, hay tres equipos que se fueron, eh, los Lakers, Utah y los Clippers, y después hay un conjunto de equipos que, que, que va del 4 al 10, que hoy son los que se estarían metiendo en una que es que, 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 la, que la diferencia es un partido. Si vos te pones a ver, es un partido entre todos. también mega apretado hasta
2: el 11 tan mega
1: me Como decía Ale, eh, se, Denver se, se empezó a acomodar, metió tres seguidos, pero otro equipo que está levantada es Memphis, que ahora volvió, y le creo que ahora volvió, perdón, Jay ya lo habíamos hablado de la temporada, el, el episodio pasado, pero le suspendieron tres partidos y en este momento viene de cinco partidos ganados y está sexto. Creo que es otro equipo que, que, que puede sorprender y, y, y si sigue en este ritmo de victorias, eh, seguir subiendo, ¿no? Y le sirve además porque le da tiempo para que vuelva Jared Jackson. Eh, así que creo que, que, que se está definiendo. Ah, y otra cosa, que es noticia, ganó Minnesota. Ganó Minnesota después de ocho partidos... Y le ganó a los Pelicans, que creo que ahí va a haber una batalla entre quién es el primer técnico echado entre, entre el técnico de los Pelicanos y, y, de, y de los Kings, ¿no?
0: Bueno, en el este, Filadelfia sigue primero con un Joel Embiid que está haciendo un caso muy fuerte para ser considerado en la carrera para MVP de la temporada. MVP, como le dicen algunos. Yo te una estadística que era... Impresionante. No está contado el partido que jugó, el último partido que jugaron, pero en sus tres partidos, la leía como full games, porque fue un partido que no jugó el último cuarto, que fue una paliza. Estaba promediando 34 minutos, 41.7 puntos, 12.3 rebotes, 68% en tiros de cancha y 90% en libres. Llevaba 125 puntos en 102 minutos, pero lo más impresionante era esto. Estaba promediando. 2.2 puntos por tiro intentado. Pa, ah, qué locura. Es eso es impresionante. O sea, cuando vos decís que siempre ves que algunos están uno, uno con algo,
2: 2.2, eso es impresionante. Y decir que a, a Filadelfia lo cagaron con los partidos que lo, no lo pospusieron, pero si no, irían 14-1, ponele, o bueno, algo así, porque...
3: Hay que, hay que, yo siempre lo rescato y... Digo, en mi pensamiento lo rescato y se nota las claras Cómo Doc Rivers hace jugar a Tobias Harris nunca nadie le va a sacar el jugo que le saca Doc Rivers a Tobias Harris que está en un nivel impresionante y le, le van contando, le van contando la mano el equipo y la realidad es que hay que hay que darle la derecha al técnico porque un equipo que ya se empezaba a dudar si, si funcionaba digo por ahora viene funcionando
2: a ver Doc Rivers tiene un, un historial de sacar jugo a sus a sus grandes digamos y a, a Tobias Harris ya lo conocía de sus momentos en Clippers. La mejor
0: temporada, creo que en la NBA, Tobias Harris había sido cuando Doug Rivers fue su entrenador.
2: Y también en eh, está floreciendo bajo ese, ese régimen de Doug Rivers.
0: Sí, partidos de 30 a 10 son casi moneda corriente. En Yo todavía había jugado en rata a Filadelfia. Por momentos son en vole, porque era pelota en Bid y todos quietitos mirándolo a hacer magia. Go to work. Pensaba en un momento que si en Bid pasara un poco más la pelota, haría varios triple goles por partidos para mí considerando incluso que ahora tiene tiradores, porque antes veía para las esquinas y decía está mejor tiene una pedrada». Al último tenés a Danny Green, tenés a Seth Curry, tenés a Tobias, que no es un mal tirador tampoco. Capaz que incluso eso también lo está ayudando a él, porque al tener tiradores abiertos las defensas no se cierran tanto y él tiene más para trabajar incluso hasta uno contra uno en ataque. En la pintura que,
2: seamos honestos, creo que no hay ningún pivote en la liga que pueda parar uno contra uno en bid. No, no. O sea, es lo, lo mejor que tiene, que tiene la liga de, de grandes y es muy habilidoso, muy habilidoso en el poste bajo y tirando y todo. Y, y hace jugar, pero para mí también tiene un cambio mental en beat. Que se, para mí, no sé, se nota que se está divirtiendo y está tipo, tan enfocado que antes lo veías, tipo, en los antes de los partidos comiendo una hamburguesa ahí, tipo, mirando YouTube. mirando YouTube, y ahora no, ahora me parece que está muy, muy enfocado. Y ya fue dicho: es el año de los Sixers.
1: Eh, me parece que este, este equipo de Filadelfia es más parecido a ese Filadelfia que perdió en, en la semifinal de conferencia con, con eh, Toronto, eh, con ese tiro en la última jugada de, de Leonard, que el que fue el año pasado, ¿no? Eh, fue, fue un cambio raro, fue una estrategia rara la que se tomó la, la temporada pasada. Eh, y esta vez ya volvieron con más tiradores, más jugadores y creo que también quizás eh, era eso lo que necesitaba Filadelfia un, un técnico que les cambiara la cabeza un, un técnico con experiencia, con, con títulos que, ha, que haya demostrado en otro lado y, y que lo respeten como que fue un jugador de básquetbol además de, de, de entrenador y quizás era eso lo que necesitaba hoy se ve, como dice Juanchi, otro, otro envid eh, se ve un Simons incluso con un poco más de confianza animándose a tirar tiros eh, qué sé yo, un Tobias Harris teniendo otra excelente temporada, me parece que, que por ese lado puede haber sido el gran cambio ¿no? de Filadelfia de además de, del cambio de volver a tener tiradores.
3: Sí, y la aparición para mí clave de Milton desde, el, desde la banca, no que le, le da un, como un respiro a tener un armador viniendo para manejar la segunda unidad, que no, no tengo muy claro los números de Milton, pero viene jugando espectacular, y cuando tiene que tener la bola en las manos, le, le, le da una alivia a Envid y a Simmons para que él maneje los, los hilos del equipo. Sí, incluso Milton es uno de los que se habla que está junto con
0: Clarkson, como los dos que pican en punta para ser sexto hombres del año. Milton está promediando 15.4 puntos y 3.4 asistencias por partido, pero también está tirando muy bien de afuera, y es lo que decís vos, creo que hay incluso es hasta otro tirador para Envid, porque lo, lo que decía, lo yo te decía, Ben Simmons está teniendo la peor temporada de su carrera en cuanto a anotación. Y eso a Filadelfia es como que no lo estaba necesitando.
2: Es que nunca fue muy anotador, digamos. No es eh, el punto fuerte de... Ponele, ayer metió un Carrier High que fueron 20 puntos. Eh, tipo un 7 de 10. Pero, o sea, no, no es su juego, su fortaleza.
0: Y bueno, creo que el equipo de la semana en la conferencia este, para alegría de nuestro amigo Vare, fue Cleveland, ¿no? que tuvo enfrentamientos back-to-back -back contra Brooklyn, que casualmente eran los dos primeros partidos del Big Three en Brooklyn. Le ganó los dos. Yo leía que la última vez que Cleveland le había ganado partidos consecutivos a Brooklyn sin LeBron había sido antes de que LeBron entrara en la liga. O sea, la temporada previa a que LeBron entrara en la liga. Amo
3: esos datos así.
0: volvió En el primer partido volvió Colin Sexton de la lesión. Y qué manera de volver el primer partido que ganó Cleveland fue en doble alargue. Colin Sexton anotó 22 puntos en los dos alargues. El Big Three de Brooklyn en su totalidad, 19.
3: ¿El primer partido jugó Irwin?
0: Sí, porque fue en la cancha de Cleveland, le hicieron un video tributo y todo, y él se señaló el dedo con el anillo.
2: Imagínate, en tu noche tributo, tipo viene el flaco este, Colin Sexton, que usa tu número, Usó tu número, eh, o sea... Y, y el festejo de, 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 del día de que ganaste el anillo... No podés contra él. O sea, te sacó...
3: Qué increíble igual que la primera vez que Kyrie vuelve a Cleveland es después de 3-4 años que se fue de Cleveland. Pero eso, eso es increíble. Pero ahí ese, esos, partidos, esos dos partidos contra Cleveland se vio un poco lo que todo el mundo dice y lo que ya hemos hablado en episodios anteriores. Cleveland, la peor ofensiva de la NBA, le metió 140 puntos
0: entre esos dos partidos, Cleveland le hizo 134 puntos en la pintura de los Nets, que es la mayor cantidad permitida en una racha de dos partidos en los últimos 25 años.
3: Por eso, entonces, son los primeros partidos, recién está empezando, pero se notó, y se, como que se va notando un poco que el problema que va a tener Brooklyn es el tema defensivo, ya han entrado, ha entrado en los playoffs. Y Jarrett Talent, que tuvo su, su revenge game, de por qué lo fletaron como si fuese un por un Prince también, ¿no? Prince también Antonio, jugó bien, este, tuvieron ahí su, su venganza. Su venganza.
2: Hubo uh, un póster de Jared en Joe Harris que fue hermoso.
3: Y que como decía vos, Fer, Cleveland es la
0: peor eh, ofensiva en cuanto a eficiencia de la temporada. Son la segunda defensiva, ¿no? Fíjate, los dos extremos. Mientras que Brooklyn está... Del otro lado. Está cuarto a nivel ofensivo y 21 a nivel defensivo. Viene sexto en eficiencia neta.
2: Igual esa me parece que es la estrategia de, de, de los Brooklyn. O sea, no defender, pero ganarte haciendo más puntos si que el otro. Si vos jugás al mata mata
0: contra Brooklyn. Sí. de enfrente tenés a Irving, a Harden y a Durant. o sea, claro. Grandes chances de que te vaya
2: mal. Lo que pasó esto que en Outtip, en el no, no metían una.
0: No, el, el overtime, el que se lo robó fue fue Colin Sexto, por lo menos en ese, en ese primer partido, si vos ves las estadísticas, tiró 8 de 14 Colin Sexton, 5 de 7 en triples, mientras que el Big 3 de Brooklyn tiró 6 de 16 en tiro de cancha. Pero sí, ahora Cleveland, este, también, recordar que está jugando sin Kevin Love. también estaba jugando sin Garland, es como que tiene bastante, bastante para crecer Cleveland, que viene sexto con un récord de 8-7, que creo que es, sorpresivo, por lo menos, para la gran mayoría.
3: Sí, pero aparte tiene, como decías Ale, déjame sumar a, a Larry Nance, que está teniendo una temporada del carajo, perdón por la palabra, pero está, está teniendo un nivel que se veía que podía llegar a tener, por lo menos yo lo veía mucho cuando estaba en los Lakers, que vos le veías que era un jugador muy atlético y que intentaba tener un IQ muy alto en cuanto al, al nivel de asistencias que podía tener y lo, lo ha mejorado, ha mejorado su, su tiro de tres. Lo que le falta mejorar es un poco en los libres, pero es un jugador completito un jugadorcito de rol muy prolijo que te da una mano terrible en defensa y, y bueno, a mí me, me viene gustando Cleveland. El tema es que ahora va a pasar lo de siempre, va a volver Kevin Love y van a, lo, van a, lo van a poner a jugar y Kevin Love... Yo...
2: Va a jugar tres partidos, se va a lesionar de vuelta y, y, y no vemos.
1: Es probable que a Kevin Love lo terminen haciendo un trade si están las cosas funcionando así y saquen alguna segunda ronda o alguna cosa de eso Sacárselo de arriba. La millonada la millonada que le pagan a Kevin Love no entra a ningún lado. Bueno, pero qué sé yo. Lo mandan a, a Detroit igual. Que igual quiere agarrar un contrato grande para, para destrozarlo.
2: Llévatelo a los Knicks, Pino.
1: A los Knicks. No, que vaya, que vaya... ¿Por qué no va a Golden State? Que le vendría bien.
2: Óptimo. <risa> sí, dale. Sabelo. ¿Dónde firmo?
0: Bueno, el, el Big Three de Brooklyn creo que en los primeros partidos se vio lo que todos pensábamos, ¿no? Que les iba a costar engranar a los tres... Jugando juntos, perdieron los dos partidos, como decíamos, con Cleveland. Después le ganaron a Miami, sufriendo hasta el último segundo en un partido que tenían controlado. Frente a un Miami que no contó, ni con Jimmy Butler, ni con Tyler Hero. Creo que las primeras conclusiones que se pueden empezar a sacar es que el arma ofensiva principal sigue siendo Durant, como todos lo esperábamos. Después este Harden es quizás el que está cediendo mayor protagonismo. Caerí eh, en el último partido en el que ganaron, en el último cuarto agarró la pelota a él y fue fundamental. Pero vos veías, por ejemplo, Harden, este lleva en sus dos partidos que juegan, dos de los tres partidos que jugó con el Big Three, no intentó ningún tiro al aro en el primer cuarto, jugando en, en, en los Nets, algo que le pasó dos veces en toda su estadía en Houston, por ejemplo.
2: Sí, no, y aparte, te das cuenta, en el último partido solo tiró ocho tiros. Cosa que no había pasado desde diciembre del 2016. O sea, está... Alguien tiene que sacrificar ahí, están viendo. Se sacrificó él. Irving quizás ha seguido un poco un par de tiros. Va a ser por partido igual, va a ser tipo ahí en el field de, del
0: partido. A mí hace, ¿no? hacen
3: un pelo pelotijera antes de entrar a la cancha y dicen, bueno, ¿hoy quién agarra la pelota?
0: Bueno, se pasó en el tercer cuarto, Durante estaba intratable, iban todas las pelotas para él. Y al final del partido, cuando Kairi empezó a invocar... Si las daban a él, Irving creo que se hizo 13, 15 puntos en el último cuarto. Yeah. Pero sí, sí.
2: a ver quién está caliente
0: y bueno. Como decíamos, ¿no? El, el hombre igual sigue siendo Durant, que jugó 13 partidos esta temporada y en todos anotó 20 o más puntos, que es la racha más larga para empezar una temporada en su, en su carrera.
1: Sí, eso es lo que les decía. Por ejemplo, si vos te pones a ver ese partido del último contra Miami Harden, tiró 8 tiros pero invocó 2. Eh, y tiró 5 triples y, y, er y erró todos. Entonces... Quizás por ese lado se concentró más en, en dar asistencias y, y involucrarse en, otro, en otros roles del juego. Digo, repartió 11 asistencias, fue el máximo asistidor del equipo en ese partido. Y dejó a Durant, a, a Joe Harris y a, a Irving encargarse más de los tiros. Si vos te pones a ver, los tres que acabo de nombrar tiraron por encima del 55% de campo. O sea, una locura. Y, un 50, y por encima del 55% en triple también.
2: Igual, cualquiera de acá de nosotros hace 11 asistencias y suele quedarse la Kevin Durant,
3: ¿no? Yo no quiero ser repetitivo con el tema, pero ayer de vuelta lo mismo porque a Adebayo hizo 42 puntos o 41 puntos, una cosa así.
2: 23 años haciendo, boludo, es un viaje.
3: Y todas las flores para Adebayo se las merece todas, pero de vuelta un pivot les hace, y en la pintura, no, creo que fue mucho en la pintura porque creo que metió un par de, tri un par de triples nomás, 40 puntos. O sea, la, el juego, la defensa interior de Brooklyn no existe, literalmente no existe. Y cuando lleguen los playoffs y no ajustan eso... En el este, jugando contra, contra Giannis y contra Envid, y en el oeste, si, si salen del este jugando contra LeBron, Anthony Davis, o contra Paul George, o contra no sé, Jokic, es complicado. Entonces, me parece que tienen que hacer algo. No sé cómo lo van a solucionar, pero eso es un problema que tienen que solucionar lo antes posible, porque es un problema.
0: Es que no, no sé si lo van a poder solucionar, ¿no? El único jugador ahí que puede defender, cuando se lo propone, es Durant. Los otros, quizás si se lo proponen algo pueden hacer, pero el único que puede defender en serio, si tiene ganas, es KD. Estoy de acuerdo. Entonces ahí como pasás a depender de tu ofensiva, donde alguno de los monstruos o dos de los tres no estén en una noche medio acertada, en playoff, se te complica, porque ahora en temporada regular la vas llevando. Vos ves la tabla y Brooklyn aparece quinto, pero tiene varios partidos jugados más que los demás. Está con un récord de 18 va a entrar a playoff, pero en esa instancia ya me parece bastante arriesgado. No sé, no sé qué hará Brooklyn. Algo te, ¿Alguna tu, tuerca tienen que ajustar? Ya cuando llevan a D'Antoni se sabía que iba a ser más o menos esta la estrategia, ¿no? Salimos 137 a 124.
3: Total. Eh, no sé, yo creo que de alguna manera tienen que... Eh, no sé, Trade no creo, que ya, no, sé, no creo que tengan algo para dar. El buyout no sé cuándo van a empezar a, a rajar a los jugadores, pero de alguna manera tienen que arreglar eso.
1: Para añadir un, una estadística extra de lo que estaba diciendo Fer, eh, y para ver cómo no lo pudieron marcar a De Bayo, eh, tiró 14 libres, ¿no? O sea, invocó, invocó 12, eso es lo que te quiere decir, es que no lo podían marcar allá abajo en la pintura. Este, y otra cosa es que no sé qué jugadores libres hoy en día hay como para que puedan van, traer un, un grande extra a jugar en ese rol, eh, porque se ve y se nota que de Andrés Jordan no... No puede, y quizás no esté ni, ni físicamente capacitado ya para poder hacerlo. En ¿no? el último partido contra Miami jugó solamente 20 minutos.
3: no A mí lo que se me ocurre de eso, libres ahora, no se me ocurre nadie así interesante, no creo que haya, pero después con el buyout, no sé, un, algunos jugadores que le quede un año solo, por ejemplo, no sé, un Robin López, por poner un ejemplo. Si Washington sigue, 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 está, sigue, le sigue yendo mal. No te digo que te salven las papas, pero tenés un, cuerpi, un cuerpito más ahí para sumar. Yo qué sé, esos jugadores de cuadros que por ahora no, no parece que vayan a pelear mucho, eventualmente capaz que los cortan para que peleen en, en playoff.
0: Igual para mí hay que ver, para, yo le esperaría un par de partidos más para poder evaluar bien cómo va a funcionar esta nueva estructura, porque es como decíamos, ¿no? Si te fue Irwin por 10 días y es como que después de dos semanas tenés que meter de vuelta en el equipo a dos superestrellas. Porque no es que estás metiendo... A Robin López, ¿entendés? Está metiendo a Irving y a Harden en una estructura que no es fácil. No es fácil en ninguno de los dos costados. Yo he visto ayer, en un rato del partido contra Brooklyn, que les hacían bandejas y veía caras, sobre todo de Harden o de Irving, diciendo, de brazos abiertos, me diciendo, ¿dónde estabas? ¿O me ayudás? ¿O qué querés que haga? No sé bien qué era lo que decía, pero era como brazos abiertos, la
2: típica expresión de. ¿Y? Entonces, sí, o capaz que... que tienen que hacer una estrategia defensiva de small ball donde suchen bastante. Pues ta, yo qué sé, Harden tiene cuerpo para parar a alguien, no, no un Adebayo, ¿no? pero
3: Hay que mover ese culito, ¿eh? Claro, por eso.
2: Además, Harden está acostumbrado a jugar así. Sí, verdad, ta, pero también tenés que, un cambio de mentalidad de, de que hay tres personajes y alguien tiene que ser y tiene que comprar defensivamente.
1: Bueno, Pisi ¿y los Knicks? Hombre, los Knicks. <risa> <risa> eh, de los últimos cuatro ganamos tres. Uno a mi amigo allá en Golden State. Saludos, salud tres.
0: Saludos al
2: juez que echó a Draymond, ¿no? Ah, eso fue, eso fue increíble, oh. Sí, no, no, nefasto. Siempre nos caen echando a Draymond.
1: Y después perdí, después, perdí, después perdimos contra, contra los Kings, increíblemente, que otro equipo que no le ganaba a nadie le, le, le dimos de comer a, a los Kings. Pero bien, bastante bien, los Knicks se recuperaron de, esos, de esa racha de cinco partidos seguidos perdiendo. Y hoy de vuelta estamos ahí peleando. Lo bueno de esta conferencia es que probablemente termines con récord negativo y te termines metiendo en la postemporada Eso es bueno para los Knicks.
2: ¿Cómo anda el rookie Obi Topping? ¿Ha jugado
1: algo? La realidad es que de, jugó un partido, seleccionó y después volvió hace tres partidos y está rendiendo mejor de lo que yo pensaba que podía rendir. Eh, obviamente en un rol bastante bajo, no teniendo pocos minutos, 18, 19 minutos... Y básicamente hundiendo la pelota y bajando rebotes. Pero bueno, eh, por lo menos lo hace, que el jugadores que ni lo hacen. ¿Tengo que agarrarlo en el fantasy o no? no? No, no no aporta nada. Para el fantasy no sirve.
3: Te está diciendo eso para así no,
2: no, no,
0: no. lo sí, agarra él. Qué asco.
1: Aporta la Unix porque trae energía desde el banco y baja rebote, pero después no.
0: Uno de los equipos de la semana en el este fue Atlanta también. Ganó tres partidos seguidos. Parece haber quedado en el pasado un poco el, el, el lío en la discusión entre los pivots y Treyang. Un Treyang que esta semana a nivel ofensivo estuvo intratable. Pero el que se robó todos los flashes fue Capela. ¿no? Me acuerdo que nosotros justo estábamos en un asado y yo le decía, vos, no puedo creer lo que está jugando Capela. Increíble. 27 puntos, 26 rebotes, 6 tapas. 48 horas después. Triple-doble con tapas. Y no solo eso, sino que no hizo ninguna falta. Estadísticas que no sé haber visto en muchísimos años. O sea,
3: impresionante lo que hizo ese tipo. Lo de Capela, justo cuando se había comentado con, con el ayuno que había metido varios partidos con doble, de, con doble de escena en las tapas, justo en la misma semana, fue increíble. Lo de Capela, increíble. La verdad, volvió en un nivel salado
0: una racha de dos partidos en las que hizo 45 rebotes y 15 etapas. O sea que solo eso es algo solo se había logrado una vez desde 1973-74 que lo había logrado Karim con 47 rebotes y 17 tapas. Pero lo más impresionante para mí es lo, de, lo del segundo partido que hizo 10 tapas sin hacer un solo foul. Sí, no. El timing que debe tener, ¿no? A ver, quién se lo comió en eh, Fantasy? <risa> <risa> o sea, primer, es el primer jugador que hace 15 rebotes, 10 tapas y 0 faltas en un partido. Y el primer jugador desde que los tapones hicieron una estadística oficial, el cuarto jugador, perdón, de que los tambores se hicieron estadística oficial en lograr 10 tapones sin faltas en un
3: partido. O ¿Qué sea, equipo fue el receptor de estas 10 faltas, de estas 10 tapas? Minnesota creo que fue.
0: Me parece que fue Minnesota. Creo que el, primer par el partido de los 27-26-6 fue contra Detroit. Que me acuerdo que este, Atlanta lo remó de atrás con un Trey Young impresionante en el tercer cuarto, anotando 23 puntos creo. Y el segundo partido fue contra Minnesota, así que lo, lo sacaron de la cancha. Que ahí se partido también Trey Young, llevaba... 40 puntos en tres cuartos con ocho triples impresionante se que fue llegó a una marca anotadora la segunda más alta en la historia de los Hawks para los primeros 15 partidos de una temporada después de, del gran Joe Johnson
2: sí habían jugado en esta semana jugaron dos veces contra Minnesota y también en el primer partido sacó 23 15 2 2, 2 3 una locura también. La locura no impresionante lo que lo que fue la,
0: la semana de Capela
1: eh, yo creo que como veníamos diciendo los temas de química cuando se pierde se agravan cuando se gana se empiezan a tapar solos eh, tres partidos seguidos de Atlanta y además eh, los que habían tenido un poco de problemas que fueron eh, Trae Young y, y, y Capela y además de, de Collins pero Capela también son los que están llevando y la están rompiendo Collins también en los otros partidos habían dado muy bien ya el último estuvo más flojo pero pero se nota un Atlanta como, como a principio de temporada ¿no? jugando a un nivel Impresionante.
0: Sí, es que En los tres partidos que decía Juanchi esta semana de, la, de Atlanta, Capela lleva 63 puntos, o sea, 21 de promedio,
2: 60 rebotes, 60
0: rebotes o sea, 20 de promedio y 18 tapas. O sea, está promediando 21-26 en la semana Capela. Y bueno, creo que es como una, una de las cosas que decía Pisi, ¿no? Collins quizás sea un poquito el que falta que levante y vuelva a, a su nivel habitual. Si bien está teniendo una mala temporada.
3: Podría decirse que está un poquito por debajo de lo que uno esperaba de él. Sí, y ahora con el retorno de Galinari se le puede llegar a ser más complicado todavía. Porque no tienen contratos renovados, no se sabe qué va a pasar el año que viene. Este año. No quiso renovar nos él. No quiso renovar él, por eso. este.
0: No, y además, uno esperaba al principio de la temporada, capaz, que para los finales de los partidos un small ball con Collins de 5 y Galinari de 4. Pero con Capela en este nivel andó a sacarlo.
3: Vamos a ver. Está volviendo a Rondo también, Cristian todavía no, no volvió, seleccionado lesionó Bogdanovic, que eso le no sé si les haber venido bien para que tienen jugadores de Atlanta si logran rendir es lo que lo dijimos siempre
1: Para mí, para mí a ver, en la NBA eh, lo que estamos viendo es que muchos equipos o muchos entrenadores están decidiendo tener eh, rotaciones mucho más cortas de lo que veníamos acostumbrados a ver están jugando 8, a lo sumo nueve jugadores y creo que Atlanta con eh, teniendo esta rotación que le viene funcionando, no sé por qué debería introducir de nuevo a Bogdanovich, a Rondo o a Galinari, quizás a Galinari sí, y mover, sacarle un poco de minutos a Colin, que no está jugando también pero la realidad es que, ¿por qué cambiar algo que está funcionando? ¿no?
0: Bueno, y para cerrar, eh, Washington parece que vuelve a jugar después de un par de semanitas, no sé si habrá metido presión la liga o no, pero Washington contrató por 10 días a Alex Lenn y a Jordan Bell, y vuelve a jugar contra San Antonio. Creo que se especula con que va a tener entre 8 y 11 jugadores habilitados. No se sé sabe si va a jugar Westbrook. Bradley Bill está sano, por suerte, para Washington. Pero después, Hachimura, Bertans, E. Smith. Wagner. Moore, Wagner y no me acuerdo qué más. Afuera todos. A Denny. Afuera todos por los protocolos sanitarios. Nunca se supo... ¿Quiénes, son, ¿Quiénes fueron los que efectivamente tuvieron positivo en Washington? Porque se dijo que eran cinco jugadores y un miembro del
3: staff. Con Dallas pasa un poco lo mismo también, ¿no? O sea, lo único que Dallas ha jugado los partidos, pero también tiene tres, cuatro jugadores que hace tiempo ya que no, que no figuran. Y se asume que tienen coronavirus porque están hace como dos semanas sin jugar, pero no, no, se, no se tiene claro quiénes son.
0: Lo terrible igual fue lo de Memphis. Saltó el positivo de Balanciunas. A los dos días jugaron un partido. Cagaron a todos. <risa> y ahora se les... Una semana antes se le suspendieron los siguientes tres partidos. O sea, con, por lo menos con Washington se iba partido a partido. A Memphis, bueno, estos tres partidos no los vas a jugar. Y ahí los hinchas de Memphis están ilusionados porque con un posible retorno de Jaren Jackson cuando vuelva a jugar Memphis después de esta triple suspensión.
3: Todos contentos con el fantasy ahí. Claro, había, <risa> gente,
0: había gente, vos veías Twitter y dían, upa, no,
2: no volveremos con una sorpresita después de esta, Igual, esta suspensión. Venían con cinco partidos ganados, capaz que les caga todo, ¿no? Capaz que por eso ganan. capaz que claro. están con el COVID y los potenció serio, el COVID eh, y no se habían enterado. No, está, la verdad, Memphis lo que está haciendo, están comprando mucho defensivamente y es un equipo joven, y eso me parece que es la clave del éxito que están teniendo.
0: Y otra cosa que llamó la atención es que sí, en la realidad es que Memphis es uno de los mejores equipos a nivel defensivo, sin lugar a dudas, junto con los Lakers, Cleveland, y viene ahí, en un segundo escalón, vienen eh, los Memphis y Filadelfia, los Knicks, también son bastante buen equipo a nivel defensivo. No se esperaba otra cosa con, con tips en la cabeza. Pero otra cosa que me llamó la atención fuera del básquetbol fue lo que pasó al final del partido de Brooklyn y Miami. Ah, el cambio de la… Entre y Bam, que es con todos los nuevos protocolos de seguridad que creo que iban a… No sé si iban a cambiar la camiseta sí. o qué, pero vino un seguridad y se metió y me dijo,
3: no… Ale, andate, vamos. Y después le hizo seña a Kairi de que como que se tenían que haber chocado solo los puños, una cosa así, fue tremendo.
2: No, claro, están jugando dos horas seguidas tocándose todo, pero no, no, la camiseta no. <risa> es que eso es medio raro también, ¿no? Porque no te dejan hablar con un jugador
3: después
0: del partido, pero estás jugando. De última, quizás, en un partido no estás tanto tiempo junto a un jugador, vas, cam vas cambiando con quien te bien, Está bien
2: minimizar el, el coso, pero está, está. A mí me gustaban cómo se saludan a veces. No saben cómo saludarse, Se chocan con el pie. Sí, bueno,
3: eso fue bueno, Dano.
2: Bueno, de esta manera llegamos al final de este episodio
0: número 21. Esperemos que la situación del coronavirus siga mejorando para que no haya tantos partidos postergados. Y nos reencontraremos la semana que viene para seguir hablando de básquetbol. Muchas gracias. Hola, chau.
2: chau.